0: Esto es Cambiando el Guión. Desde conversaciones profundas hasta reflexiones sin sentido, en cada episodio hablaremos de temas diferentes, experiencias y hasta chismes. Aquí vamos a cuestionarnos, a deconstruir ideas y a reescribir nuestra propia historia para dejar de vivir en piloto automático. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cambiando el Guión. Hoy tengo una invitada más en esta línea de podcast de invitados. Ella es Lucía Beltrán, más conocida como La Mona Soy Yo.
1: ¡Eh! Hola nan, y hola estás? a todos y
0: todas y todes. Ah. Inclusiva desde el primer momento. Sí, sí. Me estabas contando ahorita detrás de cámaras que sientes que. Esto es raro, porque sí. no estás acostumbrada como al rol de entrevista ¿Cómo te sientes en este justo momento?
2: Me siento muy contenta y muy feliz de que me hayas considerado para tu podcast. Ah, eh, pero también es raro porque ya como que yo siempre estoy como listo, que vamos a preguntar, que vamos a hablar Ajá. y que sean las personas que me pregunten a mí es un poco difícil Ajá. y más cuando hay más personas y todo. Ah, porque es que
0: tenemos acá gente La en producción. El detrás de cada Pero igual acá estamos en confianza. Sí, sí, afortunadamente nos conocemos todos. Bueno, empecemos hablando eh, de tu recorrido en redes sociales que siento Ajá. que ya llevas... Bastantes años, ¿empezaste en 2016? Eh,
2: sola Sola, ajá. sola me empecé en el 2016 Como la mona soy yo ajá. Pero no sé si te acuerdas que tenía un canal con otra chica ajá. Que se llamaba El Poder de las Mujeres ¿Y qué y pasó es con el... ese
0: canal? <risa>
2: <risa> ese lo inicié en el 2012 Ese canal, pues Ella lo eliminó
0: Ay, ah, ¿en serio? Sí, sí. Okay. Así o sea, fue. no fue como un consenso. No,
2: no fue un consenso. Creo que Ajá. ella estaba muy enojada conmigo y lo, lo eliminó. Entonces, okay. pues se perdieron todos los videos y toda la historia que teníamos ahí.
0: Oh, y ahí tomaste sí. la decisión de iniciar el proyecto tú sola. No, ella ya lo
2: había eliminado después. Yo tomé uh -huh. la iniciativa de hacerlo sola porque este sí era mi sueño. Uh -huh. ¿Sabes? Como que en el poder de las mujeres al principio, nosotras estábamos en primer semestre de la universidad, uh -huh. era un hobby. Yo no tenía nada más que hacer. O sea, los 17, 18 años, pues uno no tiene muchas cosas por hacer, uh -huh. y yo editaba todo, era mi cámara, era mi trípode, muchas eran mis ideas, muchos eran mis contactos, pero ella tenía toda la disposición de grabarlo, o sea, ella fue como muy chévere, en dale, vamos a hacerlo, y ella iba conmigo, o sea, como que fuimos muy buenas compañeras pero yo en verdad me esmeraba mucho por esto, uh -huh. y para ella seguía siendo como más un bien un hobby, uh -huh. y para mí yo era como que ya le veía mucho más potencial, uh -huh. aparte en el 2015 conocemos la agencia, nos conocemos entre uh -huh. todos, y yo le veía aún más potencial, uh -huh. y ahí fue cuando yo decidí tomar como ese rumbo de separarme, al principio no sabía, pues tenía mucho miedo, pero resulta que también fui presentadora en Canal 13,
1: uh -huh. sí, como... me de
2: eso. Ajá. y era un programa que se llamaba La Mona Soy Yo, uh -huh. Y ahí dije como No, pues yo puedo hacerlo sola Porque ¿Qué? a mí me daba pánico Yo yo era muy codependiente <risa> Y todo necesitaba hacerlo en compañía Ajá. O sea, todo Este era un proyecto que yo quería hacer Como desde el 2010 uh -huh. Y hasta el 2012 que la conocí a ella Lo hice
0: Porque okay. me daba miedo hacerlo sola Como que estabas esperando Con quién hacerlo Para... Uh -huh. Y por
2: eso fue que yo inicié Pero ya en el 2016 Tenía todas las herramientas El conocimiento Sabía editar Sabía muchas cosas Y dije, no, me lanzo a hacerlo sola okay. Y ahí empezamos, pero yo tenía la misma línea de contenido como todos. Eso te iba a decir, cuando tú arrancaste ese proyecto, Sola, ¿cuál mm, era tu mm. objetivo con ese canal? Es que yo siento que en El Poder de las Mujeres... Todo era pensado en qué hacer juntas. Uh -huh. O sea, todo lo que yo pensaba era este reto podríamos hacerlo juntas o este sketch o lo que sea. Pero yo siempre tenía como ideas que yo quería hacer sola. Uh -huh. O sea, que como que habían cositas que podía planear solas y sola. Y aparte, yo en ese momento empecé a ver cosas de booktubers. Uh -huh. sí, y yo quería voy. también hablar de libros y eso no, no cabía dentro del poder, poder de las poder mujeres. mujeres. Entonces yo dije, ahí voy a hacer de todo. Uh -huh. Yo sola, cosas que a mí me apasionan como por mi propia cuenta. Pero también eran retos y challenge con otra gente. Uh -huh. O, por ejemplo, no sé, a mí me gustaría mucho entrevistar a tal persona. En ese momento no eran entrevistas, sino colaboraciones. Uh -huh. Total. Entonces, como, ay, hagamos una colaboración para tu canal y luego para la mía. Y no cabía para hacerlo en El por de las Mujeres. Claro. Entonces, pues yo decidí hacerlo sola y ya cuando lo hice sola, siento que se liberó esa carga uh -huh. y el canal del poder de las mujeres empezó como a desfallecer.
0: Claro, sí. Le empezaste a meter como la energía más al otro y... Uh -huh. Y se fue acabando. Sí, sí. Acabando solo y, el y lo proyecto. que te digo, o sea, como
2: para mi amiga no era tanto como una pasión. Uh -huh. Entonces, pues para ella, pues no le importó tanto. O sea, si estábamos bien, si no tan bien. Igual, en ese momento nuestra, amist nuestra amistad era más importante. Ok. <ríe>
1: entonces, Tú te <ríe> metiste
0: en una zona muy difícil. <ríe> si ¿Sí quieres, nos vamos de esta zona. <ríe> Hablando de... Um, ¿Cuáles eran como tus sensaciones en ese momento cuando empezaste a crear contenido sola? ¿Cuáles fueron tus retos? Sí. ¿Cómo con qué situaciones te encontraste que no las encontraste creando contenido con otra persona? Sí, todo empezó para el Canal 13 uh
1: -huh. porque
0: cuando yo empecé a hacer contenido en La
2: Mona Soy Yo y hablaba solo a una cámara, fue pucha yo me di cuenta que era súper sobreactuada uh -huh. porque con alguien más es, es esto es como tranquilidad, fluye, un poquito más, fluye uh -huh. y cuando yo estaba sola pensaba que tenía que meter más energía y yo era como, hola, ¿cómo están? pero no se notaba real uh -huh. <ríe> ya se asustó <ríe> no se notaba real, se notaba falso y poco a poco yo empecé a hablar, tranquilizando y ese fue el reto más duro, uh -huh. el segundo reto era encontrar los temas y uh -huh. el tiempo, eh, como, porque de todas formas seguía haciendo videos para el poder de las mujeres, uh -huh. entonces yo quería rendir con ambos canales, aparte llegó el 2016-17 que nosotros tuvimos un contrato con Facebook, sí. entonces en total eran 38 videos porque Al yo, estaba, uh -huh, yo uh -huh. estaba con La Mona Soy Yo y con El Poder de las Mujeres. 25 videos para El Poder de las Mujeres y 25 videos para La Mona Soy Yo, eh, pero Se lo dividíamos. ¿Estaban en Facebook
0: con ambos proyectos? Yo logré. Mujer poderosa. El <risa> Gracias a Dios y al universo, Pagelice Tex. El contexto de esto es que Facebook tenía como un programa piloto en el que estaban, eh, no sé, cómo motivando a los creadores uh -huh. de contenido para hacer videos en Facebook y teníamos como un salario, ¿no? Uh -huh. Pero teníamos que cumplir con ese número de, de videos que eran 25 al mes. Entonces, 25. Y to todos tenían que ser más de 3 minutos. Y tenían que ser, ajá. O podían
2: ser live. El en vivo. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Uno al
0: final del mes, cuando ya no podía más, era como, voy a hacer una transmisión en vivo. Lo peor a veces, porque éramos
2: rápido, rápido de una. El caso es que sí, o sea, logramos hacer eso con el poder de las mujeres y con la mona soy yo. Uh
1: -huh.
2: eh, entonces, nosotros nos dividíamos 13 y 13. Entonces, por eso yo te digo que yo tenía que hacer 38 videos al mes, más los videos. Más los de YouTube. Los de YouTube. Uh -huh. Era mucho trabajo y, y eso era un reto para mí. Uh -huh. O sea, encontrar la forma de lograr hacer todo eso. Así que,
0: eso era como mis retos ¿y cómo te fue con la relación con otros creadores? <risa> eh,
2: ahorita me pongo a llorar ah, <risa> mire yo yo siento que esa etapa de mi vida fue de mucho cambio y de mucho crecimiento porque yo entré en un mundo muy superficial, uh -huh. que éramos o no, lo era. Uh -huh. Yo sé que ahorita todos hemos cambiado y estamos en una onda mucho más amorosa, uh -huh. pero en ese entonces éramos unos niños, entre comillas, que teníamos mucha plata. Uh -huh. eh, y así yo me sentía. Entonces, okay. a mí no me importaba gastarme unos calzones de 70 mil pesos. O sea, uh -huh. eso para mí es como, ¿esto es una necesidad? Claro, como que ahora miras en retrospectiva y dices como... <coughs> O sea, 70 loca. mil pesos. Sí, es como despilfarrando dinero, mucha fiesta, mucho descontrol. Eh, a mí me gustó mucho esa etapa, pero también me volvió muy... que la gente no me importaba. De Tenía bien. una mejor amiga con la que yo no quería ser más amiga. Uh -huh. O sea, de verdad, ella, ella fue mi mejor amiga toda la vida Ahorita ya volvimos a ser amigas Porque yo me caí, o sea, tú qué fondo uh -huh. eh, Y en ese tiempo era como, ella no pertenece a esta vida okay. ¿sí? O sea, en ¡Ah! eso, sí, yo tenía ese, ese pensamiento sí, sí, Como sí, esta sí. vida es de otra gente uh -huh. Ella no pertenece ahí, yo no quiero tenerla como amiga
1: okay. Y así
2: me pasó con mucha gente Y mm, hice comentarios muy feos Y ofendí a muchas personas del gremio
1: uh -huh.
2: Y ellos dejaron de ser mis amigos Sí, fue como serio? fue una pelea con todos y eso fue más o menos en el 2018 finales. Uh -huh. eh, todos se pelearon conmigo y ahí, o sea, el golpe fue que muchos de los que yo consideraba amigos reales se fueron con los que tenían más números.
0: Wow. sí,
2: y así, eso fue como me mi... estoy enterando de este chisme, yo también <risa> o sea, me abrió los ojos al ver cómo yo estaba igual o sea, uh -huh. yo estaba con los que tuvieran más números, uh -huh. entonces estas personas se fueron con los que tenían más números se me cayeron las campañas, se me cayó todo el negocio, digámoslo así uh -huh. ya no tenía trabajo, ya no tenía sus amigos pues ahí yo toqué fondo lloré mucho, busqué otra vez a mi amiga y le pedí perdón, porque pues me di cuenta de lo que había cometido y de quién me había convertido, y busqué un trabajo de oficina. Ok. O sea,
1: pero ¿por porque, ¿Pero
0: porque en ese momento ya lo necesitabas económicamente o porque dijiste, uh -huh. quiero alejarme de este no, medio? Lo necesitaba económicamente. Ok. O sea, yo, como que mi, mis ingresos
2: totalmente eran de internet, uh -huh. o sea, de YouTube, de las campañas, todo, y por los mismos videos. Pero ahí también me di cuenta que la gente me conocía a mí por ser amiga de ellos. Claro. Como, ah, ya es amiga de, uh -huh. ah, ya es parte de, uh -huh. pero nadie me conocía a mí como quien soy. O sea, okay. yo siento que hoy sí me conocen Porque tú dices Equidad de género, maternidad o feminismo La mona, uh -huh. o sea, la gente ya sabe quién soy yo Pero en esa época no uh -huh. O sea, ese fue como mi declive Y sí. siento que fue muy necesario O sea, uh -huh. cuando yo conseguí un trabajo de oficina Allí conseguí personas que me ayudaron a crecer, conocí mi terapeuta, conocí un asesor de finanzas personales, lo necesitaba. Que era necesario. Sí, o sea, entendí como, ¿por qué voy a gastar el dinero en esto cuando uh -huh. puedo invertirlo en otra cosa? Conocí al papá de mi hija uh -huh. en este trabajo. O sea, siento uh -huh. que era necesario, es Como sí. que a veces uno no ve esas cosas positivas, sino después. Pero si yo no hubiera tocado fondo, si yo no hubiera sido como
0: fui, no sería quien soy hoy. Totalmente. ¿En qué momento tú dijiste ya me voy a alejar como de este contenido? Uh -huh. eh, no sé, con el que venía trabajando, no le pongamos adjetivos. <risa> Todo este contenido tanto. Sí, igual Pero, es contenido también importante. Sí, ¿en solo qué momento que... te alejaste como del contenido netamente de entretenimiento? Uh -huh, llamémoslo así. Exacto. Para, para irte como por una vía más de misión. Porque siento que tu contenido ahorita tiene una misión súper sí. clara. Yo siento que ya...
2: Nosotras las mujeres muchas veces ya somos feministas sin saberlo, uh -huh. entonces estamos en el closet del feminismo, <risa> el poder de las mujeres, o sea, imagínate ese nombre Eso te iba a decir Y yo ni siquiera sabía que eso era feminismo, ni uh -huh. siquiera tenía idea que eso existía realmente, uh -huh. siento muy honesta, aunque el feminismo lleva siglos, claro. bueno, tampoco siglos, pero lleva pero muchos muchísimas años muchísimas décadas, sí uh -huh. eh, Pero yo no tenía ni idea que... Que eso existía, pero ya el poder de las mujeres era algo importante uh -huh. Una idea de nosotras era Vamos a demostrar que entre mujeres sí podemos ser amigas Vamos a demostrar que las mujeres, por ejemplo, a ella le gustaba el fútbol Entonces como que queríamos cambiar esos estereotipos Y esas son bases muy de feminismo uh -huh. Pero ni idea Como que lo estaban haciendo sin una brújula Ajá, exacto uh -huh. Eso a mí ya me apasionaba mucho O sea, a mí ya me, por ejemplo, me enojaba mucho que me acosaran en la calle uh -huh. A mí no me gustaba que... Cosas machistas en mi hogar. Uh -huh. O sea... Hoy entiendo como a una, a una persona de 90 años... Como era mi abuelo... Pues uno no le va a decir... Ve y lava la losa. Pero yo sí veía rarísimo que mi abuelo... Dejara la losa en la mesa... Y se levantara y se fuera. Y claro. mi abuela siempre estaba preocupada... En qué voy a hacer de, de comida... Qué voy a lavar... Eh, cómo vamos a hacer esto... Siempre como en pro para él. Uh -huh. Y yo crecí así. Y a mí eso se me hacía muy raro. No me gustaba. Uh -huh. Y cuando entré este trabajo... Ellos empezaron, bueno, ellos no, ella, había una chica que se llama Fer, ella tenía unos libros feministas y me los empezó a prestar. Y yo, ay, qué chévere, empezó a leer sobre el tema. Y yo, wow, o sea, esto, ¿qué le pasa a ella? ¿Me pasa a mí? Esto que, de hecho, voy a decir el libro, se llama... Eso te ayuda a decir,
0: ¿Cuál es el libro? Se llama
2: Tirar y Vivir sin culpa, de uh -huh. María del Mar Ramón. Ok. Eh, wow, o sea, ese libro a mí me cambió la perspectiva porque ella habla mucho sobre la sexualidad como de la sexualidad, del cuerpo de muchas áreas de la vida que abarca también el feminismo y yo dije, me voy a ir por este lado o sea, uh -huh. esto es algo que realmente a mí me gusta y me apasiona y luego llega también la pandemia o sea, yo ahí empecé a cambiar el contenido pero yo todavía estaba muy triste, o sea, uh -huh. yo de verdad estaba muy deprimida, por eso me cambié el color del cabello, me pinté uh -huh. el cabello rojo ya no voy a ser más la mona yo ya no me hablaba con nadie de redes o sea, estabas como en negación de lo que uh -huh. habías construido uh -huh. yo estaba muy triste, yo estaba muy triste, yo no quería volver, yo hacía como contenido de vez en cuando uh -huh. aunque irónicamente donde yo estaba trabajando era dándole clases a niños de cómo hacer de cómo, de hacer cómo ser
0: youtuber uh
2: -huh. o sea, era, era irónico, pero el mundo siempre me llevaba a esto uh -huh. al final siempre era como, hay que llevar un mensaje uh -huh. era rarísimo y ya en el 2020 ya empiezo a estudiar más de feminismo
0: okay. y volvamos al tema del pelo porque siento que <risa> lo pasamos así muy por encima y puede sonar súper... Eh, no sé, superficial uh -huh. Pero yo creo que el pelo es como tan O sea, es una forma de expresar cómo te sientes No sé, incluso tu personalidad Esa época en la que pusiste tu pelo rojo Porque sentías que debías negar todo lo que había sido Si sí, al mismo tiempo estabas como aprendiendo de feminismo Y eso también incluso te daba fuerza para, para decir Ey, todo lo que fui igual ha construido lo que soy porque querías negarlo? ¿Qué que era lo que estaba pasando dentro de ti? Que tú decías... Quiero, no sé, deshacerme totalmente de eso. Pues yo estaba
2: muy triste y cuando tú estás así de triste tú no ves luz al final del túnel.
0: Ajá.
2: Yo eh, pensé en muchas muchas veces no querer seguir viviendo, obviamente, porque yo decía, ¿para qué? O sea, no tengo una razón, ya todo lo perdí, no tengo amigos, mi relación era un fracaso, o sea, si uh -huh. yo me volví tan dependiente de esta persona, uh -huh. era porque yo estaba muy sola uh -huh. en, en mi mente, aunque yo sé que hoy tengo herramientas que me permiten ver de una manera diferente, uh -huh. el feminismo y la terapia te da herramientas para sobrellevar cuando te sientes mal, y qué? yo en ese momento no tenía nada Uh -huh. O sea, no tenía ni terapia ni feminismo. Eh, yo lo único que quería era ser diferente. Ya no quería que la gente me recordara como la amiga de ellos. Ya, uh -huh. O sea, yo quería cambiar mi vida y como empezar de cero. Uh -huh. Y como tú dices, el cabello es algo muy importante. Uh
1: -huh. La
0: gente siempre me dice la mona. Sí, yo, yo te seguía diciendo mona. <risa> sí. De hecho, yo te digo muchas veces moni y yo me acuerdo que una vez dije como, ¿será que ella piensa que que yo creo que ya se llama Mónica y por eso le digo Moni Yo quiero que ella tenga claro que es Mónica. Yo Mona. sé que te llamas Lucía. No, Total. no, yo, yo sé que la gente sabe, uh -huh.
2: mucha gente sabe. Sí, sí, sí. Pero el cabello rubio representaba una época de mi vida que ya no quería
0: hacer. Uh -huh. Y como te reconciliaste con esa época, ya nos dijiste que en terapia, uh -huh. pero, pero que te llevó a esa reconciliación para decir, listo, ya puedo volver a ser Mónica? Pero diciendo, fue mucho tiempo después. ¿Cómo es? Fueron tres tiempo? años, Roja. ¡Ah! ¿Tres años sí, fue de mucho oscuridad? Tiempo, ¿eh? Sí, porque luego llegó la
2: pandemia. Okay. O sea, 2008, 2018 me pintó el cabello. Ajá. 2019 estoy en esta transición de ya toqué fondo, pero voy a seguir adelante, consigo un trabajo porque muchas veces las personas dirían, no, pues no tengo trabajo y así me quedo. Ajá. Y yo dije, no, voy a conseguir trabajo, sigo conociendo personas, empiezo a crecer personalmente y yo digo, bueno, está bien termino mi relación, y termino mi relación cortándome el pelo hasta acá, porque yo lo tenía como hasta, Ajá, pues sí, muy largo, yo y yo me lo corto hasta acá, Ajá. pero seguía siendo pelirroja, Ajá. y terminé mi relación, y ya ese era como el color que quería, después pasé como un poquito oscuro, uh -huh. y ya cuando tenía el caballo más largo, yo dije, pues qué bobada, o sea, yo sí me siento, igual que, a ti, uh -huh, que tú, sí. me siento muy feliz siendo mona, uh -huh. yo también me siento genuinamente feliz siendo rubia, siendo mona, uh -huh. y me gusta mi apodo, Sí, que de hecho en otras entrevistas, ah. <risa> en otras entrevistas también he dicho que, que yo me puse, me autodenominé la mona soy yo, porque durante, estoy teniendo una epifanía en este momento, como que durante toda mi vida he querido ser social, o sea, como Ajá. famosa entre comillas, Ajá. y cuando yo era niña yo era muy asocial, o sea, la gente no me quería cuando yo era niña, okay. me consideraban la rara. Pero ¿Y la, por qué? Porque me gustaba Disney Channel, porque me sabía las coreografías, okay. esas cosas la gente las ve rara Ok Yo hoy entiendo, gracias que encontré a todos los youtubers Eso ah. te
0: iba a decir, hay como todo un nicho de personas que son así Sí y Son personas creativas, personas como que trabajan en temas de arte uh -huh. No. me
2: sentí muy incluida cuando conocí de, uh -huh. de hecho muchos youtubers que les gusta Pero en esa época te estoy hablando de que tenía 13 años Ajá uh -huh. Yo me sentía excluida porque ellas no me querían Ellas ¿Qué? estaban pensando ¿Y ellas son, Las del colegio, Las del yo colegio. estudié en colegio femenino uh -huh. Entonces ellas me excluían Y yo, yo veía que todas tenían Un apodo, entonces Hay que, no sé, por decir algo La ratona, flaca, cata uh -huh. No sé, apodos sí. Y yo no tenía ningún apodo
1: o sea, ni siquiera Lucía? Sí,
2: ni siquiera me decía Lu. <risa> <risa> o sea, era Lucía. <risa> Entonces yo yo misma me inventé el apodo para Puedes que la, la Mona. Gente...
0: Ajá,
2: sí, ajá, ajá. y mira que funcionó. Total, o sea, fun todo el mundo te conoce como la Mona. Lo, <risa> lo
0: manifestaste.
2: Y me, me dieron el apodo Pero bueno, uh -huh. el que es que sí O sea, yo, me, yo misma me puse la mona Y después, por eso, regreso al tema Como, o sea, sí soy la mona Es algo que sí me hace feliz uh -huh. Y me voy a volver a pintar el cabello de rubio Y voy a seguir creando contenido en redes sociales Para okay. ese punto yo ya estaba súper arriba O sea, ya... Sigo creciendo porque todo esto es un proceso. Sí. Todos los días tú estás cambiando y creciendo profesionalmente y personalmente, uh -huh. pero yo ahí ya estaba mucho más arriba que como estaba. Uh -huh. Ya tenía muchas más herramientas para llevar muchas cargas. Okay. Y también, ¿sabes? Me di cuenta que... Uy, esto va a ser difícil, pero ¿has escuchado esa frase de soy adicto al dolor? Sí. Muchas veces, cuando estamos en la zona ahí abajo Ajá.
0: y como ya que... estamos
2: bien, como que queremos regresar a esa zona porque es la que conocemos.
0: Claro, es tu zona de confort. Uh -huh. como no quejarte, caer Ajá. en el papel de víctima. Exacto, todo Ajá. lo que acabas de decir. Eh,
2: eso era mi zona de, com de confort, mi zona cómoda. Ay, a mí no me va bien, ay, la gente no me quiere, ay, uh -huh.
0: todo mal, ay, yo soy fea, ay, o claro. sea. Y es una zona realmente súper, entre comillas, cómoda. Es una zona horrible. Pero es cómoda hacia afuera porque es como si me va mal, no tengo que dar explicaciones ni dármelas a mí misma porque sí. es que simplemente eso es la vida que me tocó. ¿No? Es la vida que me tocó Ajá. y ya no puedo salir Como de que ahí. te quitas toda la responsabilidad y todo lo sacas de, tu, uh -huh. de tus manos. Por eso me he sentido como tan identificada
2: también con tu contenido. Oh. Porque tu contenido habla mucho de cosas con las que yo creo uh -huh. y, y que también me ha dado la terapia. Uh -huh. O sea, la terapia a mí me, me facilitó esto de si lo mereces. Si sí, mereces cosas buenas Si sí, esta persona te da poco ¿Por qué te quedas ahí? Uh -huh. Eso es como muy revelador porque muchas personas Lo saben, pero Muchas cosas del mito, mitos del amor romántico Te dicen, tienes que quedarte en esa relación Lúchalo,
0: Ajá. lúchalo Cámbialo, C total Ay, eso, eso, eso de cambiar Hay gente que tiene como esta fascinación <risa> Por, yo puedo cambiar a la gente o, o me voy a aguantar esto Porque esa persona va a cambiar por amor uh -huh. por mí. Es que yo sé que si me
2: quieres que vamos a Uh -huh. Igual, tenemos mucho tiempo juntos Cómo lo vamos a botar a la basura uh -huh. Sí, todo eso Y yo pensaba esas cosas ¿Cuánto duraste en esa relación tóxica? En total, uh -huh. entre idas y venidas Como diría, uh -huh. seis años
0: Claro, muchísimo. Eran
2: muchos años eh, igual necesarios. Uh -huh. Yo siento que sí, le guardé mucho odio y probablemente todavía, pero uh -huh. las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. O sea, la gente me dice, ya deja de hablar de él en redes y yo uh -huh. mi vida yo estoy monetizando,
0: Mitusa. No, y aparte es una parte de tu vida, ¿no? Uh -huh. O sea, yo también, ¿qué día estaba contando? No sé, Mitusa más grave fue como en una relación que tuve de los 14 años a los 21, o sea, 7 años de relación, fue una relación tóxica. Y yo que día decía como, oh, pucha, o sea, como 15 años después y yo sigo hablando de esto, pero al mismo tiempo me dije como, no, o sea, no te, no te recrimines el seguir hablando de esto porque esto hace parte de tu historia y es, un, es una parte muy dolorosa mm. que construyó parte de lo que soy. Y seguramente eso es lo que pasa también contigo. Sí. Puedes seguirlo hablando toda la vida si quieres porque es una cicatriz enorme que te dejó aprendizajes y te dejó un montón de, de lo que ahora eres. Soy consciente de que también es la forma en que uno lo
2: habla y Ajá. sé que también lo hablaba con mucho odio. Sí, yo recuerdo. Yo estaba ahí viendo el story
0: time y yo, sí, maldito. Sí,
2: pero ya lo puedo hablar con mucho más amor. O sea, Ajá. es que de verdad, si no fuera por él, no tendría esta vida. Claro. Porque, porque también fue él como una de las personas que habló mal de todo. O sea, cuando hubo la, el problema con todos los youtubers, Ajá. él fue uno de los más involucrados, okay. entonces era necesario que todo esto sucediera, uh -huh. igual él me aportó muchas cosas de mi propio aprendizaje y suena feo como que no deberíamos vivir esto, pero a veces necesitas estar con una persona que no te valora para aprender a valorarte, uh -huh. a veces tienes que estar con una persona que te manipula para aprender a poner límites uh -huh. eso me pasó con él, o sea, él uh -huh. era esa persona que me puso a mí en el camino de cómo llevar mejor mi vida Okay. Y no es fácil reconocerlo porque es más fácil odiar.
0: De acuerdo. ¿Y en qué momento llega tu hija? Mi hija. Ajá. Ay, Victoria. Oye, yo, yo no sé, yo.
2: Esto también tiene que ver con mi amiga, que ya no es mi amiga, del poder de las mujeres. Porque ella tenía una hermana. Yo siempre dije: No voy a tener hijos, no voy a tener hijos, esto no es para mí, no me gusta.
0: Hoy en, ¿Eras día, yo. Sí,
2: hoy en día, entendiendo que son traumas de infancia. Ajá. ¿Sabes? Más que serio? todo ¿En mi vida, ¿no? Ah, en okay. mi caso No es como todo no es, no es de todo el mundo Ajá. Pero en mi caso Sé que traumas de infancia Porque mi infancia no fue chévere okay. Entonces yo decía No voy a tener hijos Yo no quiero eso uh -huh. Y ella tenía a su hermana Y pues ella la cuidaba en las tardes Entonces yo le ayudaba A esa hermanita Que tenía como unos seis años A hacer tareas uh -huh. Y se me facilitaba un montón Y yo Tal vez esto sí me gusta. <risa> tal vez esto sí es para mí. Tal vez esto sí es para mí y desde entonces ya le cogí como mucho más cariño a los niños. Okay. Y ya yo ya tenía la posibilidad como puede ser, puede ser que sí y con esta pareja yo quería. Ajá,
1: o sea, en serio,
2: horrible, Dios mío, gracias, gracias que no, <risa> gracias pero sí, yo quería,
0: yo quería con él tener
2: hijos, menos y él era como no. no, 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 y menos mal dijo que no porque si uh -huh. no, yo estaría ya amarrada a peor.
0: ¿Y con el papá de tu hija fue algo planeado o fue algo espontáneo? Uh -huh.
2: Pues mira, en un feminismo hablamos mucho de las maternidades deseadas, uh -huh. es porque el deseo no necesariamente tiene que ser una planeación,
1: Total. el deseo
2: es como cuando te enteras de la noticia uh -huh. que de verdad desees todo lo que se viene a continuación, Ajá. porque es un cambio de vida 100%, Ajá. entonces no fue planeado, o sea, no Ajá. es como vamos a ver cuál día es mi día fértil, no, sino sí, pasó o pero sea, cuando pasó. pasó, dijiste igual es algo que deseo y yo igual lo pensé mucho, ¿en serio? Sí, o sea, no qué? fue una decisión como ay, sí, de una, Ajá. yo quedé en shock o sea, yo no lloré, yo claro. nada yo estaba así, después de tres pruebas de embarazo, así <risa>
0: Pero ah, a ver si la tercera sale negativa. <risa> y él
2: estaba conmigo y él estaba más asustado que yo porque él tampoco quería ser papá. Ajá. Eh, pero yo, o sea, yo le dije, déjame pensar a ver qué voy a hacer. Entonces yo, como por lo menos unas dos semanas, puse pro y contra. Uh -huh. Como, bueno, pro, vivo sola, ya sé cocinar, pues es importantísimo, Total. la verdad. Uh -huh. O sea, soy una adulta funcional. Funcional. Sí, soy. Uh -huh. Pero sobre todo, vivo sola en mi casa. O sea, uh -huh. trabajo en mi casa.
0: Claro, voy y, a tener el tiempo para... Exacto,
2: esa Ajá. fue como la más importante Y yo hoy en día no consigo ir a un trabajo
0: okay.
2: No consigo ir a una oficina, nunca, nunca eh, Entonces esa fue como una de las razones principales Y que de hecho gracias a la pandemia Ajá. O sea, la pandemia nos hizo esto Porque muy seguramente en el 2019, 18 Si hubiera quedado embarazada esta persona Yo hubiese preferido que él nos mantuviera
0: ¿En serio? Sí ¡Ah! ¿Eso viene de ti?
2: ¿Y por qué? ¿Cómo así? Cuéntame esto Precisamente por eso, o sea, por lo de cuidar Los hijos, ta, 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 Ajá. yo no hubiera pensado En ir a trabajar, porque ¿cómo? Ajá. Y eso es horrible, pero Gracias al feminismo que te da las herramientas De tú sí puedes hacerlo, o sea Ajá. Puedes encontrar las maneras de, de Mediarlo, pero yo en ese tiempo no creía en eso
0: Pero, esto te lo voy a preguntar Como, ilústrame, ¿cuál es esa línea Delgada entre <coughs> Yo puedo y soy capaz y ese otro lado de me voy a forzar a hacer cosas, o sea, como que voy a sobrepasar mis límites, ¿sabes? Porque igual la maternidad sí implica un uh -huh. montón de esfuerzo. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se logra encontrar ese equilibrio entre no me estoy llevando al límite solo por la idea de feminismo, feminismo, feminismo? feminismo? Sí, eso igual Pero sí tampoco puede me estoy quedando en, en la idea de... Un light. Sí, como de como soy mamá, entonces no puedo volver a hacer nada. Igual sí, sí me pasó al principio Al okay. principio sí era muy feminista fastidiosa
2: ah, perdón. Pero yo todo era malo O sea, todo para mí era malo Yo todo el tiempo peleaba Todo, todo el tiempo quería pelear con todo el mundo uh -huh. Ya después tú le vas bajando a eso No sé si le pasa a todo el mundo Pero a mí me pasó eso okay. Cuando yo estaba recién aprendiendo Era como estoy aprendiendo algo Que quiero mostrárselo al mundo Y quiero manifestarlo todo el tiempo uh -huh. Ya no Pero creo que el feminismo te da herramientas Y te da... Es como una respuesta Es como una respuesta ya inmediata para la deconstrucción. Uh -huh. Esa es lo, eso es lo que te da el feminismo. Decisiones, opciones. Uh -huh. Una persona que lastimosamente no, no cuente con la riqueza de la educación, no, y educación en muchos ámbitos, no uh -huh. me refiero solamente a la escolaridad, uh -huh. educación en muchos ámbitos, por ejemplo, en formación feminista, va a creer que solo tiene una opción en la vida. Uh
1: -huh.
2: Y el feminismo te dice, no, tú puedes decidir lo que tú quieras. O sea, si tú realmente quieres... Quieres y genuinamente quieres estar en tu casa eh, Como cuidando a tus hijos O atendiendo a tu esposo, entre comillas Porque igual estás trabajando uh -huh. Es tu decisión Pero que entiendas y sepas que no
0: es tu única opción Claro, que no, que no lo haces porque te uh -huh. lo imponen O porque la sociedad dice que así debe ser Sino porque tú genuinamente Es lo que quieres Quieres desde uh -huh. tu corazón uh -huh. okay. Y así
2: mismo con todo en la vida uh -huh. Porque cuando nosotros no tenemos este conocimiento Vivimos en una cárcel uh -huh. en todos los sentidos, en una cárcel con tu cuerpo, Ay, total,
1: porque todo yo, el tiempo... Yo vivo es... en esa
2: cárcel. <ríe> sí, es, es es difícil salir de uh -huh. ahí por toda la violencia estética que tenemos a nuestro alrededor,
1: Recuerda. vivimos
2: ahí o vivimos en una cárcel en nuestra casa, uh -huh. porque creemos que como yo soy la mamá, soy la que tiene que estar pendiente de las citas de los niños, soy la que tiene que hacer todos los quehaceres en la casa, uh -huh. soy la que tiene que siempre mantener feliz al marido porque si no se le va. Uh
1: -huh.
2: Es una cárcel al final y, y aquí te dicen cómo no es una cárcel y tú puedes, si quieres trabajar, si tú quieres puedes ir a estudiar, si tú quieres puedes hacer muchas cosas porque tienes el acceso, pero como feministas no podemos obligar a que todas las mujeres sean feministas y okay. tampoco podemos hacer, eh, o no, no tenemos el derecho de eso con nadie, uh -huh. ni que las mismas feministas quieran alzar las mismas banderas. Sí, porque hay un montón de opiniones uh -huh.
0: encontradas dentro del feminismo.
2: Exacto, uh -huh. y, y no todas tienen las mismas opciones para hacer activismo, uh -huh. o sea, puedes, puedes hacer activismo desde tu casa, diciéndole a tu hermano, oye, tú también tienes que lavar losa, uh -huh. algo tan pequeñito como eso, o como les encanta, digamos, a los detractores del feminismo, pero tú, ¿por qué no estás en Arabia Saudita?, ¿por qué no uh -huh. estás en el Medio Oriente?, Claro. ¿sabes cómo les encanta decir eso?, pero todas las mujeres también tienen sus diferentes luchas uh -huh. y nosotras como mujeres blancas llenas de privilegios total no tenemos normativas ni... sí. <risa> <Cis.
1: risa> no <total> tenemos
2: <risa> ni idea ni idea qué es lo que vive otra mujer en otro en otros, en otro lugar en otra en otros contextos en otros contextos uh -huh. entonces ellas tienen sus propias luchas y tampoco podemos entrar a ser las eh, salvadoras blancas uh -huh no podemos, obviamente, apoyar, aportar, pero no liderar, que claro. es lo mismo de los hombres. Los hombres, obvio, pueden hacer parte, entren, averigüen, entérense, pero no lideren.
0: Claro, pero hay una parte del feminismo que también es súper... Eh, no Separatista. Sé. Sí, como que rechaza un montón uh -huh. a los hombres uh -huh. Y yo también estoy de acuerdo contigo Como obvio no van a liderar un movimiento feminista Pero también es chévere que ellos Desde su posición quieran visibilizar Y quieran dar una voz A las mujeres que están haciendo activismo Sí, pues yo también estoy de acuerdo Con ese uh -huh. esa, esa parte de, la,
2: de, los, de las ideologías Y del pensamiento uh -huh. Pero tampoco juzgo a las otras Porque entiendo de dónde viene claro. O sea, imagínate una mujer a la que fue que fue violentada y abusada por muchos años uh -huh. De su vida ella los odia. Claro. Simplemente nació y odia a todos. Uh -huh. O que de verdad les hicieron mucho daño. O mujeres que han sufrido de trata. Pues o sea, ellas odian, uh -huh. genuinamente los odian. Y no es culpa de ellas, es, de, es culpa de
0: todo el sistema. Porque... Pero tú crees, con esta me cancelan. <risa> Pero tú crees que hay que odiar a todo un colectivo de hombres por algo que hicieron en el caso de, de estas personas que tú es que mencionas son, son sus propias vivencias o sea Exacto. ella es la
2: que tiene que salir de ahí claro. y si quiere no porque claro. tampoco está en su obligación Ajá. o sea si ella si ella quiere seguir odiando pues también está en todo su derecho yo estoy Total. en mi derecho de odiarlo genuinamente y si yo quiero después me reconcilio uh -huh. entonces si muchas mujeres quieren odiar a todo un gremio pues esa es su forma de verlo Uh -huh. Pero es que también, o sea, hay muchas hay muchos detractores del feminismo sí. que odian esto y entonces empiezan a buscar y por eso les pegan y por eso no sé qué.
0: No, eso sí no tiene
2: ningún sentido. Eh, pero así también muchos son y muchos uh -huh. también dicen como es que también hay mujeres que maltratan pues sí, pero seguramente son por razones diferentes y uh -huh. de eso también hay que ver qué pasa uh -huh. pero las estadísticas siempre nos van a mostrar que históricamente hay una deuda pendiente con las mujeres
0: ok ok estoy acá aprendiendo un montón porque mira que algo que yo te quería mencionar acá como aprovechando que te tengo al frente es que mi acercamiento con el feminismo se dio por ti Sabes <risa> y, um, y siento que gran parte de lo que me gusta de tu perspectiva es que tú no lo dices desde un, una posición como violenta o de odio sino, no sé, tienes una forma de transmitir las ideas demasiado empática sí. y eso me parece muy lindo porque sí debo confesar y ojalá no me cancelen que hay, no sé, personas o activistas que hablan de feminismo desde un lugar súper no sé, sí que fomenta el odio, y con eso no conecto, entonces me termino cuestionando cómo realmente estoy de acuerdo contigo. Ah. Bueno, lo que te digo, yo siento que al principio también hablaba así. Sí, yo sé, por eso, por eso te digo, como es, es irónico, porque tú me estás diciendo que quizás sea como un proceso, ¿sabes? Puede ser. Y lo conecto mucho, porque en algún momento yo fui vegana, y yo... O sea, no tiene nada que ver, pero digamos que también es, es una ideología, una forma de pensar respecto a algo que, que no es lo normativo. Y yo también te, tuve esa época en la que odiaba a la gente que comía carne. Okay. Y decía como, asesinos, ¿Sabes? Entonces entiendo de dónde viene sí. el... Como, como ese sentimiento de encontrarte con una realidad y querer transmitirla y querer como decir, uh -huh. vean esto tan horrible que está pasando. Tal cual. Pero con el tiempo también me di cuenta que... No es la manera no de llegar, No es el camino. Ajá. Uh -huh. no tal,
2: tal cual. Y aparte, en redes sociales, uno, como que una entiende que no le está hablando a, a mucha gente que ya sabe de esto. Exacto. Sino que Ajá. le estás hablando a la tía que postea cosas Ajá. así de. Así. Sí. <risa> o sí, sea, sí, sí. a la tía de WhatsApp, me refiero. Ajá. O sea, uno le está hablando a personas que sabe es, o sea, que esto no es fácil claro. y tampoco fue más fácil para mí entenderlo. Perdón, yo me confundía mucho con el misoginia, machismo, patriarcado, opresor, heteropatriarcado. Yo me sigo
0: confundiendo. Todo por, por favor, es como... esas tres primeras. Misoginia, <ríe> machismo y, ¿cuál y patriarcado. Mira, yo pienso que el patriarcado lo voy a
2: definir de esta manera. Igual, aquí también es una invitación para que ustedes también claro. comenten. <ríe> comenten sus <ríe> propias opiniones y sus propias perspectivas. Pero Ajá. yo lo explico como el patriarcado es el sistema. Uh -huh. ¿sí? el sistema, por eso se llama como el sistema opresor es, no es las personas como tal es un sistema que te, ya, que te dice que los hombres blancos, etcétera ta 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 son los que tienen el poder uh -huh. y que es muy difícil que veas en el poder a mujeres o incluso personas negras o personas no binarias, etc uh -huh. ese es el patriarcado, el sistema luego viene el machismo que es algo cultural, y en cada cultura es diferente el machismo, uh -huh. en cada casa es diferente, uh -huh. es decir que crees con unas costumbres ya uh -huh. establecidas en tu propio hogar? Ejemplo, los hombres visten de azul y las mujeres de rosado. Uh -huh. Eso es algo cultural y de costumbre que tú poco a poco lo cambias. Costumbre es que las mujeres en la casa son las que cocinan la comida y la cena navideña y los hombres son los que están esperando o viendo fútbol. Eso, uh -huh. es, eso es machismo, como es una costumbre y tiene que ver con sexismo, como los roles de género demasiado partidos.
1: Ok.
0: Y luego, antes, antes de, de seguir, ¿cómo manejas tú eso con tu hija?
2: Eh... <risa> bueno, pues afortunadamente el papá de Victoria, uh -huh. Cristian, mira si ves esto, eres una gran persona y un gran papá, <risa> ambos tenemos muchas ideologías similares, okay. entonces él desde, desde, desde que ya era una bebera, ¿cómo no le vamos a abrir eh, los huequitos de las orejas? Uh -huh. Eso es algo decisión de ella. Porque muchas personas lo hacen Para seguir manteniendo el rol de género claro. Y si lo quieren hacer perfecto, o sea, todo bien Ajá. O sea, no, es como que no lo hagan Solo nosotros decidimos no hacerlo, no hacerlo. con ella
1: Ajá.
2: La vestimos con todos los colores Ajá. Casi no tiene vestidos Incluso, okay. pero tiene No es como que la estemos cortando Simplemente Ajá. ella todavía no tiene eh, decisión para muchas cosas, uh -huh. pero tratamos de que sí tenga su autonomía. Por uh -huh. ejemplo, le ponemos dos vestidos. ¿Y el que escoja? El que escoja. Ay, Ajá, y si ella se quiere poner lo que quiera, ella a veces coge todas las cebillitas y se las quiere poner en la cabeza, pues uh -huh. que se las ponga. Uh -huh. O sea, es como más por ese lado. Eh, afortunadamente también está en un jardín que tiene mucha, como mucho pensamiento de... De, de diversidad, de diversidad uh -huh. gracias, <risa> mucho pensamiento así y la, y la tienen como, como que no hay divisiones, o sea, sí. lo más importante es que no haya divisiones, pero que ella siempre entienda que tiene opciones para hacer lo que quiera, uh -huh. si vamos a jugar, a, a comprar juguetes y si ella quiere carros o quiere muñecas, pues que las escoja, como que no quiero ser una cortadora, como castradora uh -huh. de no, no rosado, nada de niñas, no, claro igual ya tienes las gafas del feminismo así, entonces tú ya puedes entender todo el mundo, el sistema, el sistema es el que ya tiene... A la, a la mujer como a un lado y la okay. tiene como oprimida y es difícil, pero cuando te pones las gafas lo ves en todas partes es inevitable uh -huh. igual ustedes pueden hacer el ejercicio o sea se ponen a mirar un comercial y ya uh -huh. cuántas personas negras se encuentran cuáles son las personas que siempre están en los comerciales de cosas del piso, cosas de ropa uh -huh. y siempre es la misma, la misma característica el mismo perfil Uh -huh. okay. Entonces ya es inevitable, o sea, te las pones y es como, ¡Oh, Dios mío, es Empiezas cierto Empiezas a ver el
0: mundo totalmente distinto uh -huh, uh -huh.
2: Okay. Bueno, entonces eso significa machismo, machismo
0: y misoginia
2: Y la misoginia textualmente es el odio a las mujeres, uh -huh. pero es más el odio a lo femenino y okay. es por eso se llama como misoginia interiorizada Porque a veces no es algo tan consciente uh -huh. Es como... Llorar como nena Exacto, <risa> es algo como lo, lo femenino está mal claro. Llorar como nena está mal O sea, Ay, seguro sí. la que se chocó allá es una vieja Porque las mujeres no son las Las que, que, que saben, manejan bien uh -huh. Las que manejan bien Otra, por ejemplo, que se ve mucho en la homofobia
0: uh -huh. Es
2: que seas gay, pero que seas macho Total o sea, como que puede ser gay, pero que no se te note. Uh -huh. Porque si se te nota, es malo. Entonces, la misoginia es como todo lo que es femenino es considerado malo. Y eso pasa también en nosotras, en las mujeres. Es uh -huh. como, ay, no, yo me la paso mejor con hombres. Uh -huh. Eso es misoginia interiorizada. No puedo tener
0: amigas. No
2: puedo tener amigas. Las jefes son malas. Las jefes son malas. Y uh -huh. genuinamente seguro es así. O sea, no, como que no quiero que piensen como que ahora entonces todas las mujeres son buenas uh -huh. y no significa eso, uh -huh. porque ya seguro lo dirán. Pero es desde donde viene. O sea, claro. como pregúntate, cuestionate desde dónde viene ese odio
0: claro, desde dónde que,
2: viene el odio a lo rosado ajá.
0: ¿qué piensas tú, por ejemplo de, de esta idea de que si eres mujer, entonces hay que apoyarte como todo lo que pasó uh -huh. en su momento con, con, Shakira. con Amber Heard ajá, o con sí. Shakira, o ahorita en Argentina hay un caso <coughs> de no sé si lo has visto, es una pareja de lesbianas y ellas buscaron a un uh -huh. niño y bueno, antes de matarlo lo vieron a un de él y hay colectivos feministas defendiéndolas porque pues o lo odiaban por ser hombre. Uh -huh. ¿Viste ese caso? Sí,
2: sí, lo he visto. Y uh -huh. es algo que siempre hablan porque es, es como la herramienta, el arma que utilizan para... Claro, para, des... para
0: deslegitimizar el movimiento. Uh -huh. ¿Tú, como o sea ¿Cuál es la mirada que tú tienes sobre ese tipo de situaciones? Yo pienso que igual las personas son malas. O sea, ¿Tú crees que las personas.? Uy, eso también lo hablamos en otro episodio. ¿Tú crees que las personas son malas?
2: Sí, hay muchas personas que son malas. O sea, no, no es porque, por un género. Eh, pero no significa que la violencia de género no exista. Okay. Sí, pero uh -huh. sí sé que hay muchas mujeres que también son malas. Y es que son muchas mujeres que también están aliadas al patriarcado. Okay. Porque es la zona cómoda. Uh -huh. O sea, es mucho más cómodo eh, querer entrar gratis al bar. Claro. Pero sabes, pero cuando tú lo cuestionas es por yo por qué entro gratis. Uh -huh. Ah, porque me están vendiendo a mí como producto. Uh
1: -huh. Es como,
2: psh, como que te explota la cabeza cuando puedes entender esas cosas, okay. pero es mucho más cómodo seguir manteniendo esos privilegios que te dan, pues seguir en esta posición. Uh -huh. Entonces, siento que no tenemos que apoyar a todas las mujeres solamente por ser mujeres, pero si una mujer está en peligro y esa mujer me caía mal o me trató mal, pues, hombre, es como mi empatía de está en peligro, pues claro. yo te voy a ayudar, pero no significa que creas que eres una buena mujer. Uh -huh. Ejemplo, Clara Chía, obvio es una mala mujer, uh -huh. entre comillas mala mujer, me refiero, se metió se en, portó mal. Se portó mal, <risa> sí, Ajá. o sea, hizo como cosas que, que no debían hacerse. Moralmente cuestionables. <risa> Exacto, ya, moralmente cuestionables. Y ya, o sea, es, es, eso es real. Eh, obviamente Shakira tenía todo para meterse en ese problema Y decirle eres esto, esto, esto Pues porque también es su propia tusa Ajá. Ella puede hacer lo que se le dé la gana Pero si Clara Chía está en peligro Pues ah, igual okay. ella, yo siempre voy a pensar que
0: aquí el real culpable es Piqué Ay, yo también pienso así Mira que cuando, cuando yo estaba en esta relación tóxica que te cuento en esa relación me pusieron un montón los cachos. Oh, <risa> Qué triste. Pero entiendo, yo me acuerdo Ay, que yo siempre, o sea, mis amigas me decían, tienes que odiarla, no sé, perra, sí, lo que sea. Sí. Y yo, en verdad, eso sí lo tenía muy interiorizado, como desde muy chiquita. Yo decía, como, pues igual ella ni me conocía. Uh -huh. O sea, ¿no? El que está en una relación conmigo es él. Entonces yo tengo... O sea, sí, obviamente, de nuevo, la vieja hizo lo que sea y es moralmente cuestionable, pero quien tiene un compromiso y una relación emocional y afectiva conmigo es él. Entonces acá la, la bitch o lo que sea no es ella, sino el que se portó mal es él. Y si siento lo que tú dices, como porque estamos poniendo la mirada y el odio sobre Clara cuando... Y que también tiene, pues...
2: Mucha más responsabilidad. El 90% exacto, de la responsabilidad. Exacto.
0: Afortunadamente, sí siento que en este caso ha sido un poco más claro que él, también ha recibido un montón de hate. Sí, ¿no? pero igual hay mucha gente que lo ama. Es o cierto. sea, es una cosa impresionante. Sí. Y así mismo pasa
2: en la vida real. Él porque uh -huh. es famoso, pero en la vida real, a ese, esa persona que te hizo tanto daño, igual hay mucha gente que no le va a importar. Uh -huh. Porque la creencia... es estructural, de la cultura es que los hombres deben tener más mujeres que las mujeres, y la mujer solo con uno y ya, o sea, uh -huh. la, la más mala mujer por tener varios hombres, siempre va a llevar del bulto esa chica que lo hizo uh -huh. pero los hombres no los hombres es como, uy, qué campeón, uy, le pusiste los cachos y no se dio cuenta, qué campeón. Sí, o como sea, que se le celebra un montón. Y Ajá. eso es estructural, o sea, es, es lo que ya hablo, como eso es machismo y también tiene que ver con el patriarcado de que vamos a oprimir más a las a las minorías. Uh -huh. Pero. Pues, <risa> dale, dale, todas las más queremos hablar. Pero dale. siento también eh, que yo he hecho el ejercicio de hablar con la otra entonces aquí, sponsor, les recomiendo <risa> mi video en mi canal de YouTube donde yo hablé con esa otra mujer porque Ajá. este man tenía una relación en Cali durante okay. tres años, yo llevaba dos y paralela con ella tenía tres
1: uh -huh. okay.
2: era para paralela, entonces cuando él decía no me voy a Cali por trabajo pues estaba viéndose con ella okay. entonces yo hice la, el, o sea como que muchos años después y esto es, o sea mucho, mucha, de terapia, de... mucha terapia, mucha terapia sí y hablarnos y sentarnos y hablar y decir cómo cruzar verdades fue Puch, pucha este man igual era súper manipulador y nos tenía engañadas a las dos uh -huh. y es muy difícil, primero ella era menor que yo entonces primero a ella se la, la tenía de, siendo menor de edad, o sea él tenía 25 y ella tenía 15 y es lo mismo que pasa ahorita con Piqué y con Clara, Ajá. el man es mayor y ahí siempre va a haber una desventaja de poder porque no en todas las relaciones siempre hay como la excepción a la regla, pero pensamos que siempre somos la regla Claro. O sea, Y entonces él tenía mucha ventaja con ella y le decía un montón de cosas súper fuertes O cuando ella se enteró de mí le decía, ella está loca, ella no me supera, uh -huh. ya estamos terminando la relación, es que no hemos podido O sea, le he inventado un montón de cosas y eso al final es manipulación Y seguramente es porque él tiene miles de cosas y vacíos que debería trabajar y que debería hablar con un psicólogo Que de hecho cuando yo le dije deberías ir a terapia, me insultó
1: okay.
2: Porque creemos que terapia está mal, uh -huh. pero bueno entonces, cuando yo hablo con la otra chica, me doy cuenta que efectivamente el culpable siempre va a ser más que todo el hombre. Claro. Y, y él, teni nosotros teniendo una relación súper pública, demasiado pública, igual se metía con otras chicas. Uh -huh. Mucho tiempo después, muchas de esas chicas me escribieron y me decían, no sabes todo lo que él me dijo, de las tí. mentiras que me decía, bla, bla, bla.
0: Pues que te puedo decir, él es así, uh -huh. <risa> o sea, tú te metiste también ahí. ¿Y sientes que desde que um, te involucraste tanto con el feminismo, tus relaciones de pareja cambiaron? Sí, pero o... también mis relaciones en todos los ámbitos.
2: Okay. O sea, ya puedo ver a mi mamá con otros ojos, puedo ver a mi abuela con otros ojos, uh -huh. puedo ver a los hombres de mi familia con otros ojos, y ni bueno ni malo, uh -huh. simplemente mucho más neutro. Empático. sí. No tanto empático con los hombres <risa> Porque yo siempre le, O sea, por ejemplo Con mi con, Bueno, aquí como Algo súper personal de mi hogar Confesiones eh, mmm, Cuando yo me fui a vivir sola Por cosas de la vida Mi tío me dijo que si Él se podía ir a vivir a un cuarto Que yo tengo desocupado uh -huh. Y él se fue a vivir allá Pero mi tío y yo siempre todo por igual, bueno uh -huh. yo cocine pero se le toca lavar la loza uh -huh. sin miedo porque él sea mi tío, porque es mayor, sin miedo uh -huh. es algo, regla básica pero después fue, eh, se fue a vivir conmigo mi mamá y mi mamá le hacía todo a mi tío. A él, claro. Uh -huh. Entonces yo siempre peleaba eso. Uh -huh. y, y por eso te digo, no es como ni bueno ni malo, ni mucho en contra de él, sino yo era mamá, por favor, abre los ojos, uh -huh. porque lo tienes que atender. Él también tiene manos, él puede lavar la losa. Entonces para allá le costaba resto,
1: uh
0: -huh.
2: porque creció así. ¿Y te generé demasiada impotencia? Oh. Pues yo al final digo, pues allá ella, porque también es su propio proceso. Uh -huh. Pero yo al principio sí era como, deje que la vela la losa, no lo atienda. Y yo era muy cansona a veces. yo ¿Y por qué a él le sirven mejor plato que a mí? Uh -huh. <risa> pero eran cosas que seguramente era mi niña interior diciéndolo, claro. porque cuando yo era chiquita, esas cosas pasaban. Te cuestionabas a mí, eso. Sí, uh -huh. a mí me servían más poquito para servirle más a mi abuelo. Claro. Yo me cuestionaba eso. A mí me tocaba atenderle la cama a mi abuelo.
0: Uh -huh.
2: Y yo era como, pero ¿por qué...? Pero sí, o sea, en ese aspecto cambiaron mis relaciones. Pero también tengo una mejoría gigante con las relaciones con mis amigas. Claro. Porque yo antes también estaba de ese lado. ¿Eras de
0: ese pensamiento de no puedo tener amigas? Uh -huh. ¿En
2: serio? Uh -huh. Exacto. Ok. No podía. O sea, eres mi amiga. <risa> ah.
0: yo, yo creo que no he tenido eso como en, en mi vida, pero sí... Me pasa y me confronta un poco Y te quería preguntar, ¿tú cómo manejas eso? Por ejemplo, si un chico te invita a una date ah. Y te quiere gastar Ah, ok O, no sé, te abre la puerta Como que hace cosas uh -huh. que Que también han sido cuestionadas en el feminismo Y que yo debo decir que Me encanta así. Uh -huh. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se debe mirar entonces eso? pues a mí Lo que decías, por ejemplo uh -huh. del privilegio de que te dejen entrar gratis a un bar uh -huh. Entonces también es un privilegio que alguien te invite a cenar y sea él el que paga.
2: O sea, se escuchan muchos comentarios respecto a esto. Yo pienso que, Todavía no, no tenemos una brecha salarial como equitativa, o sea, existe Ajá. todavía una brecha salarial, pues si él quiere pagar, pues que pague, o sea, también es mi merecimiento, yo también Ajá. merezco este tipo de cosas, si queremos 50 y 50 y lo hablamos, pues también está bien, por eso Ajá. te digo que para mí el feminismo es de decisiones y es tu opción, lo que tú quieras, a mí también me gustan este tipo de cosas,
1: Ajá.
2: pero yo me pregunto, ¿yo también puedo hacer este tipo de cosas?, o sea, si me incomoda a mí hacerlo Cuando ya estamos en una relación ¿Cómo te incomodaría a ti si yo te abro la puerta? Okay. O sea, cuando lo vemos al contrario Es como, uy, zonas Ajá,
1: Entonces, zonas.
2: esto sí es como raro sí. Ajá. Pero si yo también hago muchas cosas Por esa persona, no me incomoda Igual yo cuando estoy en una date O en una cita con mis chicos uh -huh. ah, No tengo tantos, pero si los no tuviera <risa> Con mi arena <risa> Yo la verdad veo más red flags En otros, en otros aspectos
0: Yo siento que, por ejemplo, el <risa> tema de pagar la cena O algo así Siempre y cuando no se generen como relaciones de poder o sea, donde el man piense que por estarme uh -huh. gastando, entonces... No sé, por ejemplo, la típica de alguien te invita a un viaje todo pago y como que ya te empiezan a hacer como los comentarios de... Pero te toca y, pagar. pero No, y cómo le vas a pagar, o sea, cómo le vas a pagar, entre uh -huh. comillas, ¿no? creo que ahí es cuando se vuelve problemático sí, pero siempre y muchas cuando... mujeres
2: tienen ese pensamiento y Exacto. por eso
0: no aceptan invitaciones
2: Ajá. y es cuestionable, por eso digo cuando entras aquí es una deconstrucción yo me acuerdo
0: que a mí una vez un amigo me iba a invitar a un viaje todo pago como claro. tiquetes de avión todo y yo me sentí como súper incómoda y le dije que no, porque sentía que detrás que te... de eso uh -huh. había una intención sí. ¿Sabes? O sea, que como que no podía ir al viaje y pasarla chévere y volver, sino como que había intenciones oscuras. De pronto no, esperemos que no, pero lo más seguro es como que sí.
2: ¿no? O es la creencia es, que se tiene. Es la creencia que se tiene y muchos hombres también son así. Otra como, no sé si es red flag, pero es algo que también noté. Y es que
0: cuando yo de una vez le digo como, ah, es que yo hago contenido feminista, mm. entonces se alerta eso te iba a decir por eso, te, por eso te hice la pregunta de si no has sentido que ha cambiado como tu dinámica ah, okay. de, de pero me parece de chévere relaciones.
2: porque también es un filtro claro es un súper filtro uh -huh. hay otros que no no o sea como ah ok severo Ajá. y ya entonces es como ay qué bien o no conoces mucho del tema o de verdad estás como de te acuerdo. sirve como
0: semáforo como sí.
2: lucecita roja o lucecita verde y tampoco es como que lo andé diciendo yo jamás bueno casi nunca digo que hago contenido en redes Ajá. es como afortunadamente no soy tan famosa ah, <ríe> no no lo sé, pero no, no lo hablo mucho, no lo digo Ajá. tanto, eh, pero sí me ha pasado que hay chicos que no tienen ni idea de qué es esto, uh -huh. entonces cuando se empiezan a meter, como, oh, o se alejan, o empiezan, te voy a decir algo, pero con todo respeto, es que no sé cómo decirte, entonces uh -huh. también es como si yo no fuera así, cómo hablarías, claro. si yo no fuera así, cómo me dirías las cosas. Uh -huh. O sea, boom, ¿sabes? Como, wow Igual yo, mi experiencia con estos ex novios ah, Como que también me ha dejado eso Porque él odiaba el feminismo uh -huh. Lo odiaba, o sea, él era de los que decía Feminazi, uh -huh. él era de los que decía Uno quiere a los amigos a pesar de lo que son Y ahí metía toda la colada de los abusadores Y los que le pegaban a las mujeres uh -huh. Okay. O sea, eso es una súper red flag claro. Tú como así que sigues siendo amigo de una persona Que sabes genuinamente que es violento con otra mujer Ay, pero es que como uno quiere a los amigos a pesar de lo que son Súper heavy, ¿no? Sí, muy, muy, muy heavy Estoy uh -huh. en shock Yo me alejé de muchas personas precisamente por eso nosotros tenemos un amigo que tú conoces Que no puedo decirlo acá No, Pero, pero cero, ahorita es de, mi, es de, de mi cámaras parte. me lo dices sí, sí. Pues que yo me alejé de él Yo ya no quería ser su amiga uh -huh. Precisamente porque él tiene este tipo de comportamientos Con los que yo no quiero seguir participando claro. Y que realmente y genuinamente Es un man infiel Es un man que hace cosas feas con sus parejas Y yo, uh -huh. pero yo porque sigo siendo amiga de esta persona Claro O sea, no, no sé hasta qué punto Hay que separar al artista y la obra
0: Totalmente de acuerdo. Y más cuando el artista es tu amigo, ¿no? Ese es el, exacto, <risa> o sea, exactamente. Porque literal dime con quién andas y te diré quién eres.
2: Tal cual. Entonces una cosa es como yo no estoy nada a favor de los, de los comentarios que ha hecho J.K. Rowling sobre las personas trans, uh -huh. pero no me puedo desligar de
0: Harry Potter. Claro. Oh, Ajá. <risa> bueno, y para finalizar... Eh, quiero que nos des como una recomendación a las que estamos aprendiendo de esto, como qué tips o qué, no sé, influenciadores o libros puntuales a los que podemos recurrir para informarnos más sobre feminismo. Bueno, a mí obviamente, síganme Arroba todos la mona sociales. soy yo.
2: Arroba la mona soy yo. No, y en verdad mi contenido es súper chévere y creo Total. que... Que, que pueden como abrir su panorama más Porque Ajá. más que aprender Es como adquirir nuevos pensamientos Y nuevos comportamientos Para ver el mundo de maneras distintas uh -huh. Y que tengas unas opciones diferentes A tu vida en común Como que sepas que tienes derechos uh -huh. Y que esos derechos hay que hacerlos valer Libros El que dije de tirar y vivir sin culpa De María del Mar Ramón Amiga, date cuenta, uh -huh. Cue pucha qué libro tan chévere, aparte es ilustrado, uh -huh. como que no te cansas, te lo lees por ahí en una hora okay. y aprendes, pero muchísimo. Y el segundo, que sí es más gordito, pero es la Biblia, o sea, es como... ¡ah! ¿Del feminismo? <risa> para mí, para uh -huh. mí, ¿no? ¿no? Porque hay muchos otros. Pero para mí es el de las mujeres que luchan se encuentran de Catalina Ruiz Navarro. Okay. wow O sea, súper fácil de leer... Es increíble. O sea, okay. con ella aprendí mucho de feminismo porque estuve después pues, como en una beca de otras creadoras de contenido feminista uh -huh. y eso me cambió
0: la vida 100%. Sí, sí Bueno, anotadísimos entonces. Moni, muchas, Moni. <risa> muchas gracias por estar acá. De verdad es un honor tenerte acá. Sentía cuando empecé a, a hacer la lista de las personas que quería tener en mi podcast que tú estabas en verdad dentro oh, de las gracias. primeras. Porque creo que... Puedo y podemos aprender un montón de ti. Ay, Entonces, gracias. Gracias por estar y este acá. este espacio está muy lindo. Ah, no. les dejo en la información del podcast todas las redes sociales de La Mona para que vayan y la sigan. Gracias por estar acá. Nos vemos muy pronto. Bye.